0: A Senhor Jesus, a você que tá aí no podcast. É, lembrando que você pode sempre assistir pelo Instagram, online, aos sábados, 19h40, a Live Salva, ou pelo podcast. Podcast, é, pode encontrar pelo Spotify, pelo Deezer, é, tem o Google Podcast, e aí encontra com o nome Jesus Atrai com Cordas de Amor. Amém? E... E é um espaço altamente livre. A galera que ouve o podcast não consegue, né? Porque eu... ele não permite. Amém. Vamos ver aí o que Deus tem para nos falar. Em Mateus 23. Tô fazendo a série, Estela, é de Mateus. Então a gente tá... Cada, cada sábado é um capítulo. Então a gente tá em Mateus 23. Vamos ver o que o Senhor quer falar com a gente. Porque eu nunca estudo a palavra antes. Amém. Então eu dou a liberdade para o Espírito Santo se manifestar. E essas lives de Mateus 26 têm sido meio que um estudo, ao mesmo tempo que é uma ministração da palavra. E é um espaço muito à vontade. Quem ouve pelo podcast não consegue fazer isso, mas quem está pelo Instagram consegue fazer ao, ao mesmo tempo. Se tiver dúvida, então, pode ficar muito à vontade para tirar dúvidas. Se tiver crítica, é, se quiser trazer comentário, se quiser, sei lá, total liberdade, pedido de oração, compartilhar versículo, total liberdade. O pessoal do podcast também, se precisar, entre em contato pelo direct do Instagram. A tá bomba do Instagram é cordas.deamor E enfim, total liberdade mesmo. O que eu não souber responder, eu oro até Deus trazer a resposta. Em algum momento Ele traz, quando Ele quer, Ele traz. E também se tiver pedido de, de lives, depois dessas eu tenho lives para fazer, que o pessoal andou pedindo, de batismo, Apocalipse 22, a história de José. Então tem umas lives aí pendentes. Amém? Daqui a pouco o pessoal entra e vamos lá. Vou fazer a oração inicial e quem for entrando, se assistir depois, ouvir depois, que Deus abençoe sua vida quem mais estiver assistindo com você. Amém? Pai querido e amado, Senhor, estou na Tua presença, com a vida de todas as pessoas, Senhor, que estão ouvindo, seja nesse exato momento, ao vivo, seja depois. Pai, eu louvo Teu nome, Espírito Santo, obrigada por tudo que tem feito, Tu és grande, magnífico, continue nos dando sabedoria, instrução, ensino. Deus abençoe os lares, as casas. Pai querido, traga sabedoria aos nossos corações, entendimento, prudência para que a gente saiba caminhar por todos os teus caminhos, por tua vontade, que a gente busque, como dizem Pai Nosso, primeiramente o teu reino, ou seja, que a gente sempre busque primeiro a tua vontade, que a gente busque primeiro a tua face, que a gente busque primeiro sempre o teu querer, para nós podermos agir, entendendo que é o seu nome que é proclamado e não o nosso, tudo é para tua honra e glória. Pai, muito obrigada por tudo, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, abençoe este momento, Abre os nossos corações trazendo um solo fértil e abençoa, Deus, a nossa mente para entender o que o Senhor está nos passando. Estou aqui, Senhor, como instrumento, que não seja a minha boca mais a sua, que não seja a mim mesma, mas o Senhor em mim. Traga para mim, Senhor, toda a interpretação, todo o entendimento necessário para passar adiante. Em nome de Jesus é o que eu peço hoje e sempre. Amém. Amém? Bom, vamos lá, então. Mateus 23, lembrando que nós estamos no momento final, é, logo a gente entra no último versículo, capítulo, né, que é Mateus 28, que é a ressurreição de Cristo, e estamos pré, muito próximos também de, da crucificação de Jesus. Então, Mateus 23, o título de Mateus 23 é Jesus critica os líderes religiosos. Amém? É, ele é um capítulo grande, então eu vou parando conforme eu sentir E é sempre legal entender é, uma coisa que eu gosto muito, né? Jesus tem dois públicos, né? Como nós temos dois públicos. Nós temos o público daquelas pessoas que têm conhecimento bíblico. É, três públicos, na verdade. As que têm conhecimento bíblico e são inflamadas por isso. Né? Elas, inflamadas não, infladas por isso. Oi, Renan! <risos> Tudo bem, amigo? Pois marca outro dia aí pra gente assistir o Miranha. Fui hoje, viu? <risos> Gostei. Eu não sei se eu não curto muito Miranha Homem-Aranha, mas. <risos> pois marca um dia aí. Fica com Deus. Tenta ficar até o final da live hoje. <risos> então nós temos esses três tipos de público. É. Um que é esse público que é inflado pela pelo conhecimento ou seja, conhece demais, mas não vive age às vezes com hipocrisia usa da palavra de Deus para se esconder ou para se vangloriar louco, como não vai mais? <risos> nós temos o outro público que é o público que tem conhecimento da palavra de Deus e vive e compreende o que Jesus quer passar que é onde nós precisamos nos manter e nós temos outro público que é o público que não conhece a Deus ainda e Jesus é muito interessante quando a gente observa a palavra Que ele sempre falava de duas formas E aqui a gente vai ter o um momento que ele vai falar com os fariseus E a conversa com os fariseus é sempre muito ácida Porque Jesus conhecia o coração desses homens Eram homens cheios de conhecimento bíblico Mas não praticavam Tanto que não o reconheciam como filho de Deus e isso é um problema, porque quem não reconhece Jesus como o Filho de Deus, não o tem por Senhor e Salvador, tem ele como mais um, né? Oi, Clau, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Ai, Clau, tá dando risada que eu da mochila. Mas amém, que bom que encontrou a mochila, né? É... Eu perdi. Voltando. São, porque quando as pessoas elas têm esse conhecimento bíblico E elas não executam Que era o caso dos fariseus, dos doutores e mestres da lei Essas pessoas se tornavam hipócritas E não reconhecer Jesus como filho de Deus É não reconhecer a identidade E quando a gente não reconhece a identidade A gente não sabe para que, que serve Então olhar para Jesus e ver ele como mais um É complicado Porque ele não é mais um eu fico me perguntando assim será que eu gosto de perguntar isso para as pessoas né esse celular que você tem se eu te pedisse você me daria eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas elas falam não sempre não não daria eu pois é né Deus deu o filho dele por você deu o filho dele por mim deu o filho dele por nós oi Ramon do Senhor Jesus tudo bem tenta em Bragança quando você conseguir Ramon amanhã a gente vai lá na Tainara de novo amém a gente vai entregar os brinquedos, quando quiser fique à vontade, então Jesus não é só mais um na fila do pão, Jesus é o filho, Jesus é o unigênito, o que significa, como assim ele é unigênito se nós todos somos filhos, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a Bíblia, uma coisa que é importante que todos que assistem saibam, né, as lives, é que, Aqui eu não trago conceitos religiosos, amém? Aqui eu não estou à frente de uma religião, eu não estou à frente nem da, da minha comunidade, aqui. O Concordas de Amor é um espaço que visa passar adiante a palavra de Deus, independentemente da religião, amém? Então eu não vou trazer contextos religiosos. E existem coisas das religiões todas que são dogmas, que são rituais que fazem parte da religião, mas não são bíblicos. Isso é em qualquer religião que a gente entra. Então, a, a intenção do Concordas é explicar e mostrar biblicamente que aquilo não está correto. Por quê? Ah, Ana, você está batendo de frente com religião? Não estou batendo de frente com religião. Eu trago o conhecimento, o entendimento a partir da palavra. Não estou indo contra a religião de maneira nenhuma, porque ela é necessária. A religião e o espaço físico são necessários para unir pessoas. Mas eu preciso ter um entendimento se aquilo que está sendo passado é verdade ou não. Porque muitos dogmas, muitos rituais das religiões foram criados em épocas que às vezes eram usadas exatamente para trazer uma certa manipulação do povo. Por que isso acontece? Porque é feito por ser humano. E a palavra de Deus é ensinada por quem não tem o verdadeiro coração naquilo, infelizmente, ela é ensinada com segundas intenções. Ana, por que, que Deus deixa? Aquela pessoa que faz aquilo, ela vai se ver com Deus. Enquanto isso, existem outras pessoas que, com a boa intenção e o coração em Deus, vão buscando passar a verdade. Outra coisa que eu prezo muito nas minhas lives é sempre falar, leia a Bíblia. Né? Tenha conhecimento bíblico Não fica com o conhecimento do seu líder religioso Não faça isso Porque você não sabe se aquela pessoa está manipulando Você não sabe se aquela pessoa Sem querer está errando Porque se eu não tenho conhecimento Às vezes a pessoa está pregando com toda a boa intenção Está ministrando a palavra com toda a boa intenção E como ser humano Ela pode Como ser humano ela pode ter alguma falha Ela pode sem querer passar algo errado Então pode ser por querer Mas também pode ser sem querer e se a outra pessoa que está ouvindo não tem conhecimento bíblico, ela não consegue rebater, ela não consegue fazer, ter o, o trazer o verdadeiro entendimento. Então a gente precisa olhar a palavra de Deus como um todo e entender que se eu tenho uma religião que é baseada na Bíblia, seja ela qual for, desde o Espiritismo, que tem bases bíblicas, seja o católico, a, a Umbanda também tem algumas bases bíblicas é, são religiões cristãs que a gente chama é, a evangélica tem base bíblica a testemunha de Jeová Santos os santos dos últimos dias que são os, os ah, esqueci o termo lá os mamons né? então são religiões de base bíblica Então se a minha religião é de base bíblica de base cristã então eu preciso entender a Bíblia como um todo. Pegar uma parte e não usar outra é um pouco complicado. Então, ou eu uso ou não uso. Porque quem está fazendo a escolha de qual parte da Bíblia serve, se não o meu próprio eu? Então, isso é complicado. Esses dias eu falei para uma pessoa a respeito disso. Eu virei para ela e falei assim, tá, então eu leio essa página, ela me serve, então eu fico. Essa aqui eu já sinto que não é verdade, então eu arranco. Arranco fora. Quem está fazendo a escolha? O meu eu, a minha sensação, o meu sentir. Levar Deus, levar a palavra a partir da minha sensação é muito arriscado. Isso, mormons, mamon. <risos> mamon é um bíblico. Mormons, obrigada, Ramon. Levar Deus a partir dessa, dessa escolha emocional do que eu sinto é complicado. Porque eu estou entendendo Deus a partir das minhas emoções. E aí Deus fica fragmentado e fica um Deus idolatrado. Um Deus em que eu crio a partir das minhas sensações humanas. Ana, mas tem coisa que Deus faz que eu não concordo. Ok, eu também. Tem coisas que Deus escreveu na palavra que eu não entendo, que eu não concordo, que eu não aceito, que eu questiono. Só que isso não abala a minha fé. Ao contrário, se Ele escreveu e Ele é correto, justo e bom sempre, então o que está escrito é uma verdade. Quem precisa entender com o tempo sou eu e Deus traz a resposta. Na, na nossa comunidade, às vezes, por exemplo, vem uma pessoa, nós temos o seguinte caso, de uma, uma moça é, que ela questionava muito a respeito das roupas dela, né? Ela gostava de usar roupas curtas e tudo mais. A gente não julga, porque Não adianta eu virar pra ela e falar assim, cara, usa, sei lá, calça, põe uma roupa comprida, não mostra a barriga, né? Só se nós vamos fazer visita na casa de alguém, aí tem que ter uma... Um respeito àquela casa né? Mas se ela vai conseguir adorar a Deus Daquela forma que ela está vestida Ok A gente instrui Porque a palavra ensina como a gente deve se vestir A gente traz a, instru a instrução Só que é o Espírito Santo Quem vai convencendo E trazendo o entendimento Daquilo E modificando Uma modificação de dentro para fora E aquela pessoa vai ser como Deus quer que ela seja então, é isso que a palavra traz. Ela traz transformação na nossa vida. E quem traz o entendimento, quem traz a transformação, quem traz o convencimento da própria palavra de Deus é o Espírito Santo. Não sou eu. Não é ninguém. Eu ensino. Eu ensino. Mas eu posso me matar de ensinar. Se a pessoa não estiver aberta para ouvir e entender, não vai adiantar nada. Porque vai ó, ficar ali martelando. E aí que fica aquelas... Aquelas, às vezes, algumas pessoas que ficam obrigando o outro a ser daquele jeito, mas não é de coração. Tem coisa que eu tenho que obedecer. Eu já eu entrei já na, na minha, na minha, na posição de obediência. Então eu já não quero, tô nem aí se eu sinto ou não. Se Deus virar para mim e falar, Ana, vai lá e faça, eu posso não estar tá afim. Eu posso, pode sacrificar todo o meu eu. Eu já entrei na posição da obediência. Então eu passei da, 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 de uma, daquela fase inicial do, do cristão, que é uma fase necessária que todos vivem. Mas agora eu já caminhei na fase de: se Deus virar para mim e falar, Ana, levanta quatro horas da manhã para ir orar na casa de Fulano. Eu vou, porque eu já entendi o sacrifício de Cristo na cruz por mim. Mas a gente precisa, o meu início de caminhada, que eu ainda vou contar o meu testemunho, foi por convencimento. Quando eu abri mão de certas coisas, foi porque Deus foi convencendo em mim. Porque eu não ia conseguir fazer. Porque quando Deus me confrontou a primeira vez a respeito de algo, eu quase voei no pescoço do, do, do homem que falou pra mim. Ele virou pra mim algo que eu fazia que não agradava a Deus. né? É, ele apontou pra mim e ele falou, isso que você faz é errado. Eu fiquei muito brava na época, muito brava. Faz seis anos que eu vim para Cristo, seis anos que eu estou batizada, e isso aconteceu há uns sete, oito anos, se eu não me engano. Eu fiquei muito brava. Eu falei, falei para a filha dele, quem você pensa que é? Quem que seu pai pensa que é de falar assim comigo? <risos> Depois desse dia, toda vez que eu fechava a Bíblia, quer dizer, a gente tem esse hábito, né, de... É, eu gosto dessa forma de Deus falar, só que a gente não pode usar essa forma... É, de conhecimento da Bíblia, mas eu gosto dessa forma de falar. Então, eu fecho a Bíblia, eu falo para Deus falar comigo eu abro, onde eu bato o olho, eu deixo Deus ministrar aquilo no meu coração. E toda vez que eu fazia isso, caía numa bendita passagem, batendo de frente, batendo exatamente onde aquele homem tinha dito para mim que eu tava errando. Isso começou a mexer tanto comigo, eu fiquei nesse processo por um ano, sem brincadeira. Se eu fechasse a Bíblia e abria... Falava daquele pecado que eu cometia Se eu fechava, falava Hoje em dia isso não acontece mais E aquilo começou a me incomodar tanto, 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 tanto tanto Que no final do ano eu já tinha me livrado do que Deus estava pedindo Só que aquilo foi início de caminhada com Cristo Então, abrir a Bíblia e sempre ver Deus falando daquilo Começou a trazer um convencimento e um entendimento De que aquilo que eu estava fazendo era errado Hoje em dia eu já não caminho mais assim Porque a gente cresce Existem versículos bíblicos que falam que para que vocês cresçam e tenham a estatura de Cristo. Tem outro versículo que Paulo fala para que vocês já não se alimentem mais com leite, mas com alimento sólido. Porque existe um momento do cristão beber leite, mas existe um momento que é aquela a fase inicial, sabe? O ser cuidado, o ser amparado o compreender a palavra, o caminhar na meninice mesmo, não, mas eu não quero fazer aquela birrinha, né? Mas vai começar a existir um momento que a pessoa vai começar a crescer espiritualmente. E aí aquelas contagotas, aquelas mimizinhas, coisinhas, já não serve mais. E aí Jesus vai entrar, a fase é mais, mais dolorida, mas é a mais gostosa. Que é quando a gente começa a comer alimento sólido, né? Quando a gente começa a ter o espírito fortalecido. E é maravilhoso entrar nessa fase. Se Deus pede pra você entrar na fase do amadurecimento espiritual, saiba que vai doer. Mas coloca o pé. Coloca o pé. Porque é muito bom. Assim Ramon tá escrevendo aqui, né? O espírito purifica de dentro pra fora. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Doloroso. Mas que dó... Do... Gente, é maravilhoso. É muito bom. É a única dor. Eu falo assim... Cara, ser humano né Você sofre no mundo e com Deus De qualquer forma Sofrimento por sofrimento eu prefiro com Deus Porque ele amadurece Eu tenho a certeza de que aquele sofrimento Vai me curar e não vai voltar A palavra tem muitas promessas Pra quem sofre Passa o sofrimento da cura com Jesus Porque o mundo traz sofrimento Mas não traz a cura A palavra tem o sofrimento Mas tem a cura Princesa quem és tu, amada Prince 0.15? 0.1.5 Então, sofrimento por sofrimento, então eu vou ter o sofrimento com Cristo, que vai me trazer um resultado, vai me trazer uma cura, vai me trazer aproximação com Deus, vai me trazer amadurecimento espiritual. Amém? eu. Há cinco anos, Ramon escrevendo aqui, há cinco anos atrás eu frequentava shows de rock pesadíssimos e ao mesmo tempo estava tocado pelo evangelho, foi uma confusão mental absurda. Exatamente porque quando o Espírito Santo entra, algumas coisas ele vai querendo que se mova, né? É, às vezes, as. A gente está dentro de Mateus 23, apesar da gente ainda não ter começado a ler nenhum versículo. Porque o que, que vai acontecer com os fariseus? Eles são pessoas tomadas da palavra de Deus. Eles têm um conhecimento absurdo que ninguém tinha. O próprio Cristo reconhece isso. Nós já lemos em algum versículo. Mas eles não tinham o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que a letra mata. Mas o Espírito vivifica. O que, que significa, Ana? Significa que isso aqui, gente, é só uma folha, é só um papel. Eu sou louca para fazer uma ministração? Esse dia eu estava pensando e falei, Deus, <risos> se o Senhor não me punir por isso... Eu vou comprar uma bíblia e eu vou rasgar ela inteira na frente do povo E mostrar que o quê? Gente, isso é só um pedaço de papel Se eu não viver isso, ele é morto Gente, é morto, eu só não rasgo essa bíblia porque ele é meu xodózinho, sabe? <risos> ela tem minhas anotações, né? Mas é morto, gente, é só um pedacinho de papel Não serve pra nada Se eu não viver o que tá escrito aqui, não serve para nada Nada e quando eu vou lendo Quando eu vou tendo intimidade com Deus O que é intimidade? É a oração, é a busca É a vivência no meu dia a dia Então eu estou diante de uma situação Como que eu tenho que agir? Eu estou diante de um problema, como que eu tenho que agir? E voltando para o sofrimento Por que, que o sofrimento É muito engraçado, né? É... Eu sou psicólogo, mas eu também passo em psicólogo, né? Porque eu gosto, porque eu sou ser humano e porque nós somos cobrados. Como também tem minhas questões para trabalhar. E os psicólogos são cobrados para passar em psicólogos. E a minha psicóloga virou para mim na sexta-feira e perguntou... Como que eu avaliaria esse ano? né? E aí eu virei para ela... Eu falei assim... Cara, para mim foi o pior ano da minha vida. <risos> e, e é tão interessante que ao mesmo tempo eu virei, eu virei para ela e falei assim... É o pior ano da minha vida mas eu nunca trocaria esse ano, nunca, eu, eu trocaria todos os outros 27 anos da minha vida, mas esse não, eu nunca abriria a mão desse ano da minha vida, porque foi o ano que, Deus, que eu fui mais prensada na parede, mas foi o ano que eu mais cresci espiritualmente, porque eu aceitei, começou ano passado, né? no março do ano passado, foi um processo que iniciou no ano passado, e que eu passei esse ano ainda, mas é um sofrimento, né? O sofrimento cada um sabe, né? Mas é um sofrimento que que eu escolhi passar com Deus, que a gente chama de deserto. Desertos amadurecem. Querer sair do deserto é a pior coisa que um cristão faz. Por quê? E é isso que os fariseus não têm: vivência na palavra. É só conhecimento. É só soberba. É, soberba de letra, né? Soberba literária, só para falar que sabe, só para falar que conhece, mas não vive. Então, a experiência que eu tive o Ramon trouxe aqui, né? Estou sentindo o um amadurecimento a cada dia é impressionante. É exatamente isso. Eu passo, eu escolho passar pelo sofrimento com Deus. Sem Deus, aquele sofrimento vira um ciclo. Você nunca cresce, nunca amadurece. Sabe aquela área da sua vida Sabe aquele sofrimento da sua vida que nunca cessa? Que toda hora você se volta nele? passa Uma fase você tá bem, uma fase você volta para ele. Uma fase você está bem, uma fase você volta para esse sofrimento. Se você começar a passar esse sofrimento com Deus, conhecendo a partir da palavra, o que ele te instrui, eu tenho certeza que ele vai doer, mas já dói no mundo, então sofrimento por sofrimento, dor por dor, só que quando você está sem Deus, passando por aquele sofrimento sem Deus, sem entendimento da palavra, sem ajuda do Espírito Santo, sem oração, sem persistência e permanência, aquele sofrimento para por um tempo, mas volta e não produz cura. Ao contrário, sempre volta pior. Agora, com Deus, você acha que você vai morrer. <risos> Isso nunca fez tanto sentido na vida para mim como esse ano. Você acha que você vai morrer. Mas quando aquela angústia cessa, você fala, caramba, eu não morri. E a palavra de Deus se cumpriu. Então, passar o sofrimento com Deus é saber, por exemplo, Jesus passou 40 dias no deserto e sobreviveu. A palavra diz que ninguém é tentado mais do que consegue super, suportar e que Deus dá o escape. Então, se eu acho que eu vou morrer, eu não vou. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra diz que quem planta com tristeza colherá com alegria. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A palavra diz que, ele tem, que Deus tem dupla honra. Só que a palavra tem tudo isso daqui, entre muitas outras promessas. A palavra diz que no tempo da angústia eu me lembro do Senhor e clamo a Ele e Ele me livra. A palavra diz mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. A palavra diz, eu te sustento, não temas, filho meu, não te espantes, não te assombres, eu te seguro com a destra da minha mão. A palavra diz, seja forte e corajoso, né? eu, eu, é, não temas, seja forte e corajoso. Então são versículos que durante este ano me acompanharam muito. Por quê? Eu tinha que ter todo o tempo me lembrando e fortalecendo a minha fé para entender que vai passar e que aquilo vai produzir semente, que aquilo vai produzir cura. E eu entendi isso tanto, mas tanto, a ponto de não trocar esse meu ano. A Ana, do início do ano, não é a Ana desse, desse final. O crescimento que eu queria ter diante de Deus eu tive. O amadurecimento, a intimidade que eu sempre quis ter com Deus, eu já coloquei os dois pés, né? ou estou colocando o segundo pé, porque Deus é sempre inesgotável, você sempre pode ir mais fundo. Mas porque eu aceitei passar pelo processo sem sair dele. Eu aceitei passar pelo deserto sem sair dele. E a gente precisa aceitar passar pelo deserto. Porque sair do deserto só traz sofrimento e prolonga a dor. E adia as promessas. Porque depois de todo o deserto tem terra prometida. Depois de todo sofrimento tem tempo de, de descanso. Vem a promessa, só promessa vive o propósito quem passa pela, pelo processo e é tão lindo entender isso, é tão lindo porque quando você por porque, porque que você passa pelo deserto? pra aprender a ter intimidade com Deus pra aprender que é, é, eu aceitei ficar sozinha tanto que as pessoas não sabem né? eu posso falar pra alguém, cara, esse ano foi o pior ano da minha vida e uma pessoa pode olhar pra minha cara e falar mentira <risos> porque eu nunca estive tão alegre, saltitante e feliz por aí por quê? Eu aceitei passar pelo processo com Cristo, né? Só Deus e eu sabemos quantas vezes eu ia lá e falava... Deus, socorro! Tá apertando agora! E aí, hu, lavava o rosto e continuava. Por quê? Caminha com Cristo. Anda com Cristo. Porque durante esse tempo, Ele tá ali curando. Ele tá ali restaurando. Aí você vai obedecendo, você vai fazendo, você vai crescendo. Você vai de criando dependência... De Deus. E aí é interessante que é um processo que parece que todo mundo some. Parece que você é colocado sozinho. Por quê? Dependência de Deus. É uma dependência do Senhor Jesus. Uma total dependência dEle. Uma, uma total vida baseada nEle. Em que Ele vai guiando, em que Ele cuida, em que Ele cura, em que Ele transforma, em que Ele faz. Em Ele para que você nunca diga que você chegou onde você chegou por conta de homens, por conta de seres humanos. Eu não contei do meu ano nem para minha psicóloga. Eu falo para ela, eu falo ainda não é o momento de eu contar. Eu não posso, eu não tenho permissão de Deus ainda para abrir o, o processo, porque eu tenho que passar esse processo apenas com Ele, para que eu nunca diga, graças à minha psicóloga, eu estou aqui, porque não foi. Se eu cheguei até onde cheguei, aqui... E firme, mais forte espiritualmente, foi totalmente graça e glória a Cristo. Se eu sou posta em lugares altos, se eu sou elogiada, se Deus me confiou tantas coisas, é pura e simplesmente graças a Deus, graças a Cristo. Eu gosto muito de um versículo, quando Noé sai da arca, Noé vai oferecer uma pombinha, uma andorinha, sei lá, um pássaro lá para Deus em, em sacrifício. E aquele cheiro sobe, né? E aí Deus sente aquele cheiro e ele fala... Verdadeiramente o coração do homem é mal por natureza. Quando alguém vira para mim e fala... Nossa, você é boa, né? o ser humano é bom... Não é. O próprio Cristo fala... Bom só Deus. Nós não somos bons. O nosso coração é mau. Não à toa, nós já nascemos mal. Se nós não nascêssemos maus, a criança não precisaria ser corrigida. Por isso é a obrigação dos pais corrigirem seus filhos educar seus filhos, porque nossa natureza é má, por isso eu dependo de Cristo, porque toda e qualquer bondade que eu tenho em mim, toda e qualquer coisa boa que eu tenho em mim, não é minha, é de Cristo, é meu, entre aspas, meu, o esforço de buscar a Cristo para ele trabalhar na minha vida. Mas eu, Ana, ou qualquer pessoa, não tem a condição... Tanto que quando a gente quer tentar ser bom A gente se esforça, se esforça, se esforça E não consegue, a gente falha Agora, é quando a transformação é verdadeira É de Jesus Se a gente se torna uma pessoa vai, Vamos pôr assim, se torna, entre aspas, bom Naturalmente bom É porque, na verdade, o Espírito Santo Já está tão amadurecido dentro de mim Eu já estou Num processo de comer carne Que é o alimento sólido que Paulo fala Que eu consigo ser aquilo, mas é porque Jesus já está amadurecido em mim, já está fortalecido em mim. Então fica automático eu ser uma pessoa boa onde eu estou. Sabe aquela coisa em casa, é um de um jeito, não um trabalha de outro, na igreja de outro? Quem vive máscaras ainda não tem Cristo internalizado. Então ou é ou não é. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, Deus abomina em Apocalipse 22 sei lá, Apocalipse alguma coisa que eu não me lembro bem é, Vai falar que Deus prefere que a gente seja Frio ou quente Ele abomina quem é morno, ele abomina os mais, mais ou menos Na presença dele E ele fala, vocês mornos, eu os vomitarei Porque Deus odeia Quem é morno Quem é e não é, quem faz e não faz Porque mancha é o nome dele Quem é mal, quem faz maldade Você já sabe que faz maldade, ponto Agora, quem se permite dar o lugar para o Espírito Santo, você sabe que aquela pessoa é boa e ponto. Agora, sabe aquele duas caras que você não sabe como confia? Se confia, se não confia, se faz, se não faz? Você observa a ação, uma hora tá bom, mas outra hora não. Uma hora tá fofocando, mas outra hora tá falando bem. Esse é o morno. E a gente não pode ser morno. A gente tem que ser ou não ser. Porque Deus não foi morno, ele entregou o filho dele. A gente não entregaria nem o celular, né? Pra alguém... Então, é, o que isso tem a ver com o que a gente vai falar sobre os fariseus? Porque os fariseus não compreenderam a vivência na palavra, a vivência em Deus. Eles compreenderam a vivência de uma forma falsa, de uma forma cheia de máscaras, em que se tinha o conhecimento para oprimir pessoas. Eles tinham o conhecimento para julgar pessoas. Eles tinham conhecimento para manipular pessoas. Então, tem um versículo que Jesus vai falar: Vocês não se salvam, não deixam, nem deixam os outros se salvarem. E eu vou começar a ler, né? <risos> e aí tá lá. Então, Jesus, gente, se tiver dúvida, por favor. É uma coisa assim que eu acho terrível é a pessoa ter dúvida com relação à palavra de Deus. Não faça isso. Eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Né? Quem convive comigo, assim, em todos os lugares, eu tô sempre, sempre, eu gosto, eu faço curso, eu procuro, eu leio, né? E eu busco viver, então, o máximo que eu posso ter para tirar dúvida, eu busco, eu vou atrás, então, não fique com dúvida. Esses dias eu falei para Deus, eu falo, Deus, às vezes eu fico doida, eu tenho tanto, tanto, entendimento, tanto, tanto conhecimento, às vezes eu fico doida, eu falo que... As pessoas não buscam, não, não procuram. Então, fique totalmente à vontade para tirar suas dúvidas, para. Enfim, né? Para entender mesmo o que você quiser. Tá? Nenhuma pergunta é proibida, ok? Nenhuma pergunta é proibida diante de Deus. Amém? Nenhuma dúvida é proibida diante de Deus. Ela só não, a dúvida só não pode tirar a tua fé, ok? Falar, eu não creio em Deus porque eu tenho dúvida disso. Isso não pode acontecer. Mas a dúvida, ela é necessária, ok? Então, Jesus disse para as multidões e seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus, é, só para entender, mestre da lei e os fariseus eram um povo, tá? era uma classe, como se fosse uma classe social. É que hoje em dia é visto de forma pejorativa. Mas era um povo, tá? Hoje em dia, no meio cristão, é quase um xingamento falar que uma pessoa é... Fariseu ou Saduceu. Né? Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Olha o que Jesus está falando. Então, Jesus era muito incisivo. Jesus era muito espada, assim, Jesus. Quando ele fala de fariseu e Saduceu e mestre da lei, Jesus é muito sem papas na língua mesmo, né, oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos, né, então são pessoas hipócritas mesmo, por isso que ele fala, façam tudo o que eles falam, por quê? Eles tinham conhecimento bíblico, mas não sigam seus exemplos, então Jesus é o oposto do que a gente fala, né, é, não, o que a gente fala é faça o que eu falo, não faça o que eu faço, é isso que Jesus fazia, tá? Então, é, A gente também tome cuidado, né? para viver a vida que a gente fale. Tudo que fazem é para se exibir. Usam os braços filactérios. Nos braços, filactérios mais largos. Filactérios é o onde põe os dízimos, tá? Então, né? Ou seja... Oi, Dale, eu vi que passou Jesus... Eu vi que você me mandou mensagem agora, mas eu não consigo parar a live para mandar o link. Pede para o seu pastor é, acessar o, no Insta, procura como cordas.deamor, tá bom? É, e o estudo de batismo eu não gravei, porque depois eu vou fazer uma live só para isso, tá bom? Eu preferi. Tudo que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e mantos com franjas mais longas. Ou seja, adoram se mostrar. Adoram se colocar que estão ali na presença de Deus, bem vestidos, cumprindo tudo com excelência, até mais do que Deus pede. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas, para mostrar que são incríveis. Né? Vai ter um, um versículo em Provérbios que vai falar... Quando você se sentar na mesa de alguém, sente-se sempre num pior lugar. Porque melhor é você ser chamado para se sentar ao lado do rei, do que se sentar ao lado do rei e ser mandado, ó, espada ali. <risos> Amém. Ou seja, é melhor ser honrado do que se colocar numa posição de soberba e ser humilhado. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças de ser chamados de rabi olha o que Deus está falando Jesus está falando não deixem que pessoal alguns chame de rabi rabi é mestre em aramaico ou hebraico pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos então o que Jesus está dizendo é ele é o mestre e todos são irmãos porque se, se, se uma pessoa coloca-se como mestre do outro ela se coloca como alguém superior àquela pessoa e eu não sou superior ah, não. mas você tem conhecimento bíblico isso não significa nada a gente tá vendo aqui que eles também tinham conhecimento bíblico, mas não viviam. Amém? E se eu me colocar numa posição de mestre, eu vou colocar os outros numa posição de subjugado. Agora, se eu me coloco numa posição de irmã, eu me coloco numa posição de igualdade em que todos estão se auxiliando e se ajudando. Amém? Não se dirijam a uma pessoa alguma aqui da Terra como pai. Aí tá o P maiúsculo. Tá? Então, pai no sentido de, de senhorear. Não é o pai no sentido pai da mãe, tá? que gera a vida, não é isso. Mas no sentido de ter outro pai, porque o pai é o que dá, é o que direciona, é o que cuida, é o que mantém. Se, por exemplo, o meu pai é o dinheiro, eu vou servir a esse dinheiro, eu vou obedecer a esse dinheiro. Se o meu pai é o sexo, eu vou obedecer as questões sexuais. Se o meu pai é o poder... Eu vou obedecer ao poder, vou fazer o que ele me pede, ok? Pois somente Deus no céu é seu pai. Rafa, Oi, Rafinha! É, que bom te ver. <risos> Seja bem-vinda. É a sua primeira vez aqui, né? Deixa eu passar os recados básicos. Fique muito à vontade, tá? Você pode assistir online ou pode ouvir o podcast depois ou assistir a live depois também. É um espaço de total liberdade... Então fique à vontade para você tirar dúvida... Fazer comentário... Criticar também... Por versículo... Pedido de oração... Ok? Fique muito à vontade... O Concordas de Amor... Faz... tava vendo esses dias... Faz, já, faz mais de um ano que eu... Criei ele... Comecei ele na pandemia do ano passado... Em junho, acho... Junho, julho... E... Ele... O intuito dele é passar a palavra de Deus... Sem religiões... E sem nenhum dogma, mas a palavra de Deus Pura e simples, amém? Fique muito à vontade aí A gente tá em Mateus 23 E agora eu vou para o versículo 10 Não deixem que pessoa Alguma os chame de mestre Pois vocês têm somente um mestre Que é o Cristo O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros <risos> Pois os que se exaltam serão humilhados E os que se humilham serão exaltados Esse dia... Eu disse para uma pessoa o seguinte... A gente tem que desconfiar muito do que o mundo nos coloca como certo. Por quê? Se o mundo começar a falar que é correto que toda tesoura seja vermelha... Sabe aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus? Biblicamente ela não é nem um pouco correta. Porque a, o cristão, ele vai na contramão. Né? E é muito difícil obedecer a Deus. Vamos pegar a história de Noé... Vamos lá, gente. Vamos, vamos lá. Deus vira para o homem e fala, vai lá, cata um bando de madeira e constrói uma arca enorme. Porque eu vou fazer chover 40 dias e 40 noites. Vamos lá. Primeiro que já começou pedindo uma, um barco grande, enorme né, vamos lá, qualquer um de nós aqui provavelmente zombaria se um ser humano do nada chegasse e falasse eu vou construir um barco enorme aí ainda fala dois animais de cada espécie tudo bem não vou por ser humano, eu vou por animal vai chover por 40 dias e 40 noites sem parar e vai encher tanto que vai todo mundo morrer pera lá Vamos pensar naturalmente agora sem a visão da fé. Quem é que vai acreditar? É na loucura que Deus trabalha. <risos> é na loucura. Quando Deus pede algo pra gente, aí que entra o processo e o deserto que eu tava falando até agora, Deus não pede coisas padrãozinha. Então Deus de repente é aquele, gente, eu aprendi a obedecer na, na, na marra. Porque... Teve um determinado dia que Deus virou pra mim e pediu pra eu falar algo que eu não falei. Porque na minha natureza humana, eu tava meio caducando ali. Eu me ferrei legal, gente. Um processo que eu tava vivendo travou. E eu tive que voltar do início. Então eu aprendi. Porque Deus, ele... ele é, Deus é... A Bíblia fala que as coisas espirituais são loucas para o mundo. Então, biblicamente, não no sentido pejorativo, Deus é louco. Porque ele trabalha na contramão do sistema, ele trabalha na contramão do que o mundo diz que é certo. A voz do povo é a voz de Deus? Não, isso é uma mentira. Então se Deus virar um dia para você e sei lá, falar: "Meu, pega a pega o seu né, Pega sua pega sua família e muda daqui, vai pro Paraná". vai lá. Vai. Se Deus virar pra você um dia e falar Pega tudo que você tem, vende, porque eu vou te dar o dobro Faça Se Deus virar pra você um dia e falar Sai da sua cadeira e vai dar um abraço Naquele mendigo, faça Faça Porque Deus ele não trabalha nas coisas normaisinhas e padrão Se a gente pega histórias bíblicas Olha, olha o que Deus pede pra Moisés né? Abre o mar Deus leva o povo todo Até o um mar Fechado, com gente vindo atrás E aí ele fala, agora pede pro mar abrir Gente, para, né Vamos pensar numa visão natural É loucura Deus, é, Elias, Deus vira pra Elias e fala Manda cair fogo do céu E Elias encharcou aquela oferta de água E o fogo do céu desce aquele, Tudo aquilo queima Então Deus não pede padrão tem um rei de Israel que o profeta vira para ele e fala se quer ser curado da lepra? Mergulha sete vezes naquele mar lá, sujo pra caramba Na sétima o cara sai curado Então, Deus pede coisas loucas, coisas que não são padrão E os ensinos dele também não são padronizados com o mundo Então a gente tem que tomar muito cuidado Com algumas coisas que às vezes a gente pode fazer achando que é o certo se Deus coloca uma pessoa num poder... Amém? Se Deus coloca a pessoa no poder... e todo poder... Tudo está tu no controle de Deus. Tudo é de Deus para Deus, por ele e dele. Ok? Todas as pessoas podem estar baseadas em Deus? Não. Às vezes pode ter alguém no poder... Que não está seguindo a orientação de Deus. Está ali para oprimir o povo. Mas todas as pessoas que estão em algum cargo de poder... De chefia, de liderança... Ela tem que entender que Deus a colocou ali... E que ela precisa buscar em Deus como liderar... Só que a, qualquer posição de liderança... É altamente difícil e cobrada... Altamente... Quem está em qualquer posição de liderança... Pode ser o chefe da casa... Pode ser um gerente de uma empresa... Pode ser o líder religioso... Um diretor de uma escola... É, pode ser sei lá o CEO de uma empresa não importa qualquer posição de poder e de um professor na sala de aula, ele é o líder daquela sala de aula. A pessoa ela tem que entender que ela é o líder naquele espaço e como liderança ela está guiando algo alguém para algo. E se isso não está bem definido, ela nem ela sabe o que está fazendo com a própria vida, nem com a vida daquelas pessoas que estão, entre aspas, nas mãos dela. E qual é o grande problema disso tudo? Liderança, às vezes, tem que fazer o que o povo vai retrucar. Não adianta. Mas tem que fazer o que é certo. Porque quando a gente entende que eu, você, nós... Na verdade, devemos satisfação para Deus e que ele é quem livra, quem honra, quem cuida, quem protege. Né? Por exemplo, é... por que, que é tão difícil obedecer a Deus, principalmente num cargo de uma posição de liderança? Vamos supor que Deus vire... Vou pegar o exemplo de Moisés, ok? Moisés, para mim, é perfeito. Moisés foi muito oprimido pelo povo. Deus pedia para Moisés fazer certas coisas Moisés fazia, o povo criticava. Só que o que, que Moisés entendeu? Que dane-se. Porque se ele está honrando a Deus, quando eu entendo que a minha honra, na verdade, vem de Deus, não, não me importa. Olha Jesus, Jesus passou por tudo que passou. Foi maltratado, foi não sei o que, não sei o que lá. Mas ele entendia que a vida dele estava em Deus. Então, vamos supor que numa posição de liderança, Deus vira para a pessoa líder e fala assim, olha, é, eu quero que você fale para alguém tal coisa. Aí pode ser uma pessoa que você morre de medo de falar. Aí você fica, né? E, e geralmente, se a liderança não compreende bem, ela pode ter medo de fazer aquilo ou de falar aquilo que Deus está pedindo. Só que aí eu tenho que entender uma coisa anterior. Deus protege, Deus guarda. Se eu estou obedecendo a Deus, Ele honra. Se eu estou obedecendo a Deus, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. Mil caem do meu lado, dez mil de minha direita, mas não sou atingido. Então, a liderança tem que ter uma intimidade com Deus muito grande muito grande. Porque ela precisa exercer aquilo que, na verdade, é o correto diante de Deus. Todos os reis, hoje eu estava com duas pessoas. em determinado momento eu parei, eu observei a personalidade das duas pessoas, eu parei eu falei, um é o rei e o outro é o profeta. Por quê? Um lidera, um fez amizade assim, nossa, eu falei, gente, vai conquistar todo mundo aqui. Puxa o povo, é o líder, puxa o povo, orienta, guia mas o profeta é o que dá a orientação. Então, todo rei na história bíblica tem um profeta. Tanto que toda igreja, todo espaço religioso tem que ter quem guia, que é a liderança, mas tem que ter aquele que dá o conselho sábio. Os reis bíblicos, eu imagino que na história também, sempre tem os conselheiros, quem dá os posicionamentos, a direção, quem tem o sábio, o conselheiro é uma pessoa que tem sabedoria que sabe. Geralmente quem está num posicionamento de guia de, de, da sabedoria tem muito prazer em ler, tem muito prazer em ter conhecimento. porque a partir do conhecimento ele linka as coisas e dá a orientação e o conselho para o povo seguir. Mas não necessariamente ele vai estar à frente do povo para ser direcionado. Davi tinha Samuel. Davi falhou num determinado momento. As pessoas elogiaram muito Davi, mas Davi teve um pecado gravíssimo. Que eu brinco, né? Quando eu vou pregar para facilitar a linguagem, ele, ele talaricou, né? Quando eu converso com a galerinha, eu falo, gente, talaricou. É feio pra caramba. E realmente, Davi, ele cobiçou a mulher do melhor amigo dele e essa mulher engravida de Davi. E aí, o que, que, que Davi faz? Ao invés de assumir o erro dele, ele manda o amigo dele para morrer na guerra. Para que a, a reputação dele não fosse manchada diante do povo. E aí, Samuel, que é o profeta da época, vai chegar diante de, de Davi. E Samuel já havia avisado que Davi erraria. E Davi não deu atenção. E aí, Samuel volta para Davi e fala, você pecou e feio. E agora, você vai pagar por isso. Então, a liderança ela tem um papel é a quem muito é dado, muito é cobrado. É maravilhoso estar no papel de liderança. O poder é maravilhoso. Mas se esse poder estiver fora da presença de Deus, a liderança falha. E aí, isso aqui entra um outro conflito da liderança. Fazer o que tem que ser feito. E às vezes fazer o que tem que ser feito, é... Vou dar um exemplo. Eu lidero né, o nosso grupo comunitário lá na em Bragança. Eu lidero. E junto com a... Somos duas, né? E nós duas lideramos esse grupo. Já teve vezes de eu chegar... É, pra, pra, pra outra moça que lidera comigo e falar... Cara, se você é, não parar... Se você não pôr um ponto final... Se você não fizer essa ação... Vai se perder. E aí o que ela me trazia? Tudo bem, mas se eu fizer isso... O povo se revolta, o povo se ira. Eu falava, dane-se, porque se você poupar, é aí que o negócio não vai dar certo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque na hora de obedecer a Deus, a gente tem consequência, muita consequência. Alguém pode bater na tua cara, alguém pode ameaçar você, alguém pode gritar com você, você pode perder até po público, povo. Só que quando você obedece a Deus, você entende, nós entendemos que dentro da obediência, se eu estou obedecendo a Deus, vamos supor que eu fale algo e um monte de gente... Porque naquele momento a dúvida da, da, minha, da outra moça junto comigo, da, da liderança, era eu vou falha, falar e eu vou perder. E aconteceu. Só que quando eu perco dentro da obediência de Deus, na verdade eu não perco. Agora fora da obediência de Deus eu perco. Porque dá a sensação de que a coisa saiu do controle Só que na obediência a Deus Deus tem o controle de tudo Na minha obediência a Deus Eu entendo que mesmo que a coisa saia fora do meu controle Não sai fora do controle de Deus Um grande exemplo é a dó Lembra que eu acabei de usar o meu exemplo? Eu tive dó de falar o que eu tinha que ter dito Quando eu tive dó de falar para uma determinada pessoa algo que tinha que ter dito, eu perdi essa pessoa. Eu perdi a ponto do meu processo voltar e eu ter que reiniciar alguns passos. Na verdade, eu tive que reiniciar todos os meus passos. Eu praticamente joguei oito meses no lixo de tudo que eu estava passando. E aí, esse reinício de caminhada foi muito mais complicado porque em um determinado momento, como liderança de algo, eu deixei de falar aquilo que eu tinha que ser dito, por dó. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse obedecido a Deus, talvez naquele momento a pessoa poderia ter se irritado, se irado comigo, mas eu não teria perdido ela como eu perdi, naquele momento. Então a liderança, esse é um conflito muito grande dentro da liderança. Tá bom, Ana, eu faço o que Deus me pede, mas e aí? E se a pessoa me ameaçar? Se você estiver correto e correta diante de Deus, meu amor, você pode, pode ameaçar o quanto quiser, não toca em você. Só que para saber disso, eu tenho que estar bem firmado na presença de Deus. Não toca. E mesmo que toque, mesmo que tire você de um posicionamento, não, a gente não pode nunca se esquecer que sofrimento por obediência gera honra. Sofrimento por obediência faz com que Deus, em um determinado momento, mostre algumas coisas. Sofrimento por desobediência é ensino de Deus. E aí o negócio é muito mais complicado, muito mais dolorido. E aí você realmente perde. Por obediência a gente não perde nunca. Dá a impressão, mas a gente não perde. Então quando a liderança entende isso, a liderança se livra do medo, se livra da dó, da dó se livra da preguiça... Se livra de certos sentimentos, de certas situações que impedem o povo de realmente amadurecer e crescer. Porque quando eu obedeço por quando eu faço por obediência a Deus, quem tá ao derredor, quem está sendo direcionado e guiado, passa a ficar na mão de Deus. É Deus que trata. Então, por exemplo, eu tive situação do, do meu grupo. De pessoas que... Oi, Tar. Tudo bem, amado? Deus abençoe você. Eu tive situações no meu grupo de pessoas que saíram, mas porque foi dito que tinha que ter sido dito. E foram para a mão de Deus. Então, ela passa a ser tratada na mão de Deus. E isso é bom, porque a pessoa volta curada. Agora, se ela tivesse saído porque eu não expus algo, ela até sairia. Ou ficaria e não teria transformação, porque o processo de sair é que amadureceu ela, mas o processo de ficar, se eu não tivesse falado por dó, naquele momento essa é outra situação, por dó, não teria feito a pessoa crescer e amadurecer ela estaria comigo, mas não teria amadurecido a gente não pode ter pessoas pra gente por isso que a dó o medo são sentimentos que aprisionam a pessoa para gente. E não pode. Porque quando eu me livro desse sentimento, eu faço o que tem que ser feito. Eu falo o que tem que ser falado. Tudo dentro da orientação de Deus. Porque eu entendo que quando aquela espada ferir, quando a espada sai, ela traz cura. Porque é isso que Jesus é. A palavra vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes, poderosa, para ir até o fundo, ferir, mas para discernir. Por quê? A palavra de Deus ela é cirúrgica. Então, a verdade, a obediência a Deus, ela entra como uma espada que fere, mas quando ela sai, ela sangra e Jesus cura. Porque para curar, tem que sangrar. E se eu sou instrumento de cura, talvez em alguns momentos eu vou precisar me livrar da minha dó, do medo, para fazer com que aquela pessoa tenha aquele confronto, aquele conflito, porque a verdade dói, mas a verdade liberta. E aí um dia a pessoa vê, putz, ela tinha razão. Ela, tinha senti ela, ela teve total razão de falar o que ela falou. Porque Deus é que cuida. A partir do momento que você obedece, da obediência em diante, é Deus quem cuida daquele processo. É muito difícil pôr o pé nisso. Porque nós somos seres humanos cheios de emoção, de medo, de dó. Mas colocar o passo nisso é necessário. É difícil, porque a gente tem medo. Mas entender esse processo... Sabe aquela coisa do pai? Vou facilitar a linguagem. Tenho dois minutos só para encerrar. Facilitar a linguagem. Vamos supor que uma criança, eu sou mãe, e o meu filho é, rouba no mercado. E aí ele vira pra mim e fala assim Mamãe, eu roubei porque eu tava com fome Eu peguei porque eu tava com fome Aí eu fico com dó Ah, tadinho Eu tava com fome Nem vou brigar com ele Que tava com fome, ficou com dó Ou eu fico com medo de perder o amor do meu filho E eu não faço nada Aí você perde seu filho Aí você tem um ganhar falso Vamos pegar outro exemplo naquele momento eu olho o meu filho e Deus vira pra mim e me dá uma, a sabedoria daquele momento e sei lá Deus, vou pegar uma coisa bem pesada, vamos supor que Deus toca no meu coração e fala, eu quero que você olhe pra ele aponte o dedo ne pra ele, olha no fundo dos olhos dele e fala o que você fez errado, você roubou e você não pode nunca mais fazer isso e dá um tapa na perna dele vamos supor que Deus me oriente pra fazer isso aí dói o medo vem a dó vem, mas eu resolvo obedecer meu filho vai chorar, vai virar cara Talvez brigue comigo, fique sem falar comigo Mas o resultado vem Porque eu obedeci a Deus e fiz o que é certo E aí meu filho nunca mais rouba E aí num dia ele vai olhar pra mim e falar Obrigada mamãe Porque hoje em dia eu entendo o seu ato De repente ele vai ter 10, 15 anos Mas hoje eu entendo o seu ato Porque eu não me tornei um ladrão É mais ou menos isso que é a dependência de Deus dentro da instrução. Bom, não sei se ficou claro. A gente parou no versículo 13. Amém? É... Quem tiver interesse continua lendo. Semana que vem eu continuo em Mateus 23, 13. Às vezes eu, eu quero muito acabar logo Mateus, mas eu, eu prezo mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, a gente precisa desses momentos... Às vezes eu sei que Deus pode estar trazendo resposta de oração para pessoas, resposta de dúvidas. Então, às vezes eu prefiro deixar a liberdade do espírito do que apenas ficar na, na leitura. Então, semana que vem a gente volta com Mateus 23, 13. Amém? Mas fique à vontade, leia, leia a Bíblia. Não fique na dependência. É, eu tenho muito temor de Deus. Se eu falho no ensino de algo, pode ser por ignorância, pode ser por me expressar mal. Eu tenho muito temor de Deus. Temor de viver a palavra, temor de estudar e passar a palavra correta, corretamente adiante. Mas não fique na minha dependência, não fique na dependência do seu pastor, do seu padre, do seu líder religioso. Não faça isso. A gente não sabe, se o ser humano pode falhar de propósito ou não. Quem é que realmente conhece o coração do homem senão o próprio Deus? Então... Busque por você mesmo a intimidade, não fica usando a fé do outro, a intimidade do outro, é, como sua, sua muleta, né? É sua muleta não, o seu, a sua bengala, né? a sua, o seu apoio, não, não faz isso. Tenha Deus por apoio, não o outro. Amém, Estela, paz de Jesus, imagina, obrigada pelas palavras que o Senhor permita sempre difundir. Amém, que permita mesmo. É que cada vez mais nós proclamamos, porque o mundo está carente, né? as pessoas precisam muito, e ninguém precisa ser formado para falar de Deus, a gente tem que falar de Deus o tempo todo, é dar chance para o Espírito se manifestar, né? o tempo todo Deus quer usar pessoas, Deus usa quem Ele quer, ninguém precisa passar por um curso de instrução bíblica para falar do amor de Deus, amém? É que estar na presença de Deus vai dando essa vontade de buscar cada vez mais. Amém? E cada um tem o seu papel. É, bom, quem tiver dúvida se precisar de algo, pode sim me chamar em particular, o que quiser. É, uma das minhas bases como ser humano, como ser humano. Ah, mas faz isso porque você é psicólogo, não tem nada a ver. Mas uma das minhas bases como ser humano é, é o sigilo. Então tudo que as pessoas me falam Fica comigo né? Então independentemente de ela Falar ou não, não Sai daqui, tá? <risos> ah, ok, não vai sair <risos> Amém? Então quem precisar de algo Se eu soubesse, eu conseguir ajudar Estou aqui, se eu não tiver nada pra falar Porque às vezes eu não tenho nada pra falar Eu vou falar ok, desculpa, eu não tenho nada pra te falar agora Vou orar né? e, e é isso Bom, eu vou fazer a oração Pensem no coração de vocês, algo que vocês queiram, para que Deus possa sondar nesse momento e atender, sendo da vontade dEle. Amém? Pai querido e amado, muito obrigada, Senhor meu Deus, por esse momento. Eu sou apaixonada, Deus. Eu amo de todo meu coração de falar da Tua Palavra, de passar adiante, de ministrar o canal que o Senhor me deu, que o Senhor abençoe cada dia mais e cresça, não por mim, mas pelo Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor deu esse canal e verdadeiramente o Senhor tem confirmado cada dia mais esse canal na minha vida, eu louvo o teu nome, eu te agradeço de todo o meu coração, abençoa a vida de cada um que aqui está, livra-nos Senhor das enfermidades, livra-nos Senhor de todo o laço da morte, nos proteja, ajuda Senhor, desperta em nós, no nosso coração o desejo muito forte, um fogo, Senhor, incessante em nós, para ler a palavra, para orar, para buscar, para jejuar, para estar na Tua presença, para desenvolver intimidade e relacionamento com o Senhor. Toma conta das famílias, Deus protege os laços familiares, todo divórcio, Senhor, toda separação, toda intriga, todas as brigas, todas esse, essas separações, Deus, que o Senhor afaste e fortaleça os laços familiares cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Visita o coração de cada um agora, sondando as suas vontades, suas emoções, seus desejos, seus pedidos, e curando e atendendo conforme a tua vontade, Pai. É o que eu peço no nome de Jesus, tudo no teu tempo. Seja sempre dada a honra e a glória ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou encerrar aqui o podcast. Fique com Deus. Desculpa os cinco minutinhos que passou, mas que Deus venha nos abençoar.